0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast
2: Mezzanotte e sette minuti Buonanotte ascoltatrici e ascoltatori della Radio del Rock è già venerdì, è da poco, venerdì 22 gennaio di questo 2021 appena iniziato Io sono Jacopo Morroni Questa è Art Rock Camomilla La trasmissione che vi porta Dalle braccia di Matteo Strano Direttamente a quelle di Morfeo Tramite il racconto E questa sera... Raccontiamo un qualcosa di realtà molto molto noto, ma che sono sicuro fa piacere sentire a tutti i rocker. Questa sera avremo Two Hours, due ore di peace and rock music, così un po' come recitava il claim del grandissimo festival, del più grande festival di cui parliamo. Siamo a Bethel, una cittadina degli Stati Uniti, e l'anno naturalmente è il 1969. Ehm, siamo a Bethel ma il nome origina da una città vicina nella contea di Ulster che era conosciuta ehm, proprio per insomma delle attività artistiche per dei numerosi festival che vi si svolgevano e così prenderà quest'altro nome e non quello del posto in cui si svolgerà realmente sarà il grande grande evento della cultura hippie americana degli anni 60 sarà l'apice probabilmente di quella cultura e come spesso avviene oltre che l'apice sarà anche un po' la fine e il passaggio a qualcos'altro d'altronde il decennio sta terminando un festival incredibile leggerò do più tardi la line up tanto così per rifarci, rifarci un attimo le orecchie e quindi oggi si ascolta tanta tanta musica e soprattutto tanta musica live che viene direttamente da Woodstock dal 1969 perché così anche a beneficio di voi ascoltatori che potete apprezzare eh, queste meravigliose perle, sono usciti insomma recentemente molti dischi di singoli artisti con tutto il loro live a Woodstock diciamo ripulito e adattato eh, per il mercato odierno però non partiamo da un live ma partiamo da una canzone che credo sia. Eh, si possa definire iconica perché Crosby, Stills, Nash e Young c'erano tutti e quattro a Woodstock e nell'album Deja Vu scrivono un brano che per Per l'appunto si chiama Woodstock. us Nash Young dall'album Déjà Vu questa è Woodstock e stasera del festival di Woodstock si parlerà la prima cosa che abbiamo detto non si è svolto a Woodstock è a circa un'ora e mezza di macchina un paio d'ore forse al tempo eh, di distanza da Bethel luogo del festival vero e proprio e fra l'altro questa sera così proveremo a narrare un po' le storie che hanno portato anche proprio all'ideazione di questo festival che parten- possiamo partire col dire che non era sicuramente ideato eh, per eh, per essere quello che è diventato, cioè non era pensato come un grandissimo festival, uh, sì, ovviamente non ci si aspettava quella gente, ma non ci si ne aspettava neanche la metà, ma nemmeno un terzo per capirci, era una piccola operazione commerciale, magari più avanti lo raccontiamo, lo raccontiamo meglio, per cui all'inizio si ebbero addirittura difficoltà nel trovare un terreno da affittare, si andò a cercare fra i fattori locali, una cosa in realtà in piccolo, un po' come si pos- possono essere quattro... Mh, giovani uomini romani che vogliono provare, non lo so, si mettono insieme perché impriamo a fare qualcosa, proviamo a affittare un campo un po' fuori Roma, una cosa veramente nata quasi in casa. Ne uscirà fuori il più grande festival, cioè il festival, probabilmente e sempre resterà il festival della musica rock. Io prima di ascoltare un altro brano, e qua di iniziare, insomma, a prendere effettivamente dei brani live direttamente da Woodstock, vorrei rileggere così per sfizio, consentitemi di farlo in diretta. La scaletta di Woodstock, io non la leggo tutta perché sono tre giorni di eh, festival e oltretutto sono tre giorni che partono la mattina e finiscono la mattina dopo fondamentalmente, quindi diventerebbero sei minuti di lista, ma saltando, cioè saltando così, facendo... un. Mm, un rapido giro, parliamo di Richie Evans, gli Sweetwater, Ravi Shankar, Melanie, Arlo Gatri e John Betts, il primo giorno. Il secondo giorno una roba come Santana e Cantiti, Grateful Dead, poi Credence, poi Janis Joplin, poi Sly and the Family Stone, nello stesso giorno Yee e la mattina i Jefferson Airplane. Il giorno 3 Joe Coker, Country Joe, Ten Years After, Johnny Winter. Bloods, and Tears, Crosby, Stills, Nash and Young e si prosegue fino alla mattina con Shanannanai e Jimi Hendrix. Vi rendete conto di cosa sarebbe, cioè di quanto, quanto ognuno di noi pagherebbe parte del proprio sangue, un rene, forse ambedue, per trovarsi in quei tre giorni negli Stati Uniti d'America e poter raggiungere Bethel. Questi sono i Grateful Dead e questa è la loro China Cat, Sunflower. 6600 è il solito numero per chiacchierare insieme, sms, whatsapp e telegram, già arriva qualche messaggio fra cui mi si chiede ma allora perché è venuta tutta quella gente? È eh, un attimo di pazienza fatemi tenere un po' di tensione narrativa, però insomma intanto il fatto che il festival non fosse concepito come il grande evento di massa della cultura hippie è Sicuro per uh, una serie di ragioni, a parte che sappiamo, conosciamo benissimo, insomma, basta cercare su Wikipedia per dire, insomma, senza ricerche raffinate, la genesi del festival, ma anche pensando alla scaletta, se si guarda attentamente, è una scaletta un po' senza senso, cioè... Sono solo fenomeni in tre giorni, quindi va benissimo, no? Eh, Per carità, nessuno si è lamentato mai della scaletta di Woodstock, ma ha insieme i Who, Jimi Hendrix, i cantautori eh, come John Betts, eh, fra l'altro alternati senza un ordine preciso e vedremo perché, perché insomma il festival non è andato in maniera del tutto lineare, eh, come già detto la progettazione era piuttosto diversa. Oltre al fatto che nel mucchio dei... diciamo delle band, delle band, dei cantautori eh, rappresentanti un po' del movimento alternativo, i figli dei fiori, fra virgolette degli anni 60 spuntano cose completamente diverse, cose che sembrano arrivare dal uh, fitto sud degli Stati Uniti, è un esempio uh, il fatto che a Woodstock si trovi Arlo Gatri, cantante country, ma legato a tutt'altro mondo totalmente fuori luogo che però io apprezzo moltissimo e che ci allieta con la sua coming into Los Angeles.
1: From London from over the pole Flying in a big airliner Chicken flying everywhere around the plane Could we ever feel much finer Coming into Los Angeles Bringing in a couple of keys Don't touch my bags if you please Mr. Customs Man With a ticket to Mexico No, he couldn't look much stranger Walking in a hall with his things and all Smiling, said he was a lone ranger Coming into Los Angeles Bringing in a couple of keys Don't touch my bags if you please Mr. Customs Man
2: Forse per capire un po' il perché Woodstock è così scappato di mano, eh, sia dal punto di vista organizzativo che da quello dell'afflusso delle persone, perché sia diventata alla fine questa cassa di risonanza enorme, forse è il caso di tornare un po' indietro negli anni per capire le dinamiche di questo movimento, il movimento che viene chiamato appunto genericamente hippie degli anni 60 e tipicamente americano. In realtà l'inizio di Woodstock eh, si può ritrovare a Los Angeles, ben più o meno 4-5 anni prima, tra il 1964 e il 65, come, eh, non a Los Angeles, a San Francisco, pardon. come spesso avviene eh, nella, in America, San Francisco rappresenta un po' la città alternativa, la città dove tutte le idee nuove prendono piede un po' prima. È successo, similarmente nel, col movimento gay negli anni 80, stessa cosa negli hippie, quindi San Francisco era un po' il raduno di chi era diverso e trovava comunque un ambiente molto aperto. Rispetto all'ambiente medio conservatore delle città americane. Um, nel particolare c'è un quartiere di, di San Francisco che si chiama Hate Ashbury che diventa un po' inizialmente in maniera molto soft, una come dire, una San Lorenzo, una Pigneto, per fare un esempio a noi. Comune c'è il ritrovo abituale Di una certa cerchia di persone, queste persone sono Per l'appunto i figli dei fiori Ma all'inizio non è un movimento, è semplicemente Un luogo di raduno, lì ci troviamo Ci sono i locali, andiamo a bere, andiamo a suonicchiare Qualcosa insieme, succede che cambia tutto più o meno con l'arrivo dell'LSD sembra strano dire che una droga traini un movimento o possa fare alternativamente ma è un po' così in realtà c'è una parte di verità perché arriva l'LSD più o meno nel 63-64 appunto, inizia a diffondersi negli Stati Uniti e um, il movimento hippie trova nel viaggio psichedelico una via di fuga e una via anche provocatoria alternativa alla realtà cruda della società conservatrice americana che a loro sta troppo stretta lo Stato risponde, risponde, eh, penalizzando, come si dice eh, in questo momento, insomma illegale l'utilizzo, scusatemi, mi sfuggi il termine, è sempre mezzanotte e mezza, l'utilizzo dell'LSD in tutto il territorio statunitense. Eh, di conseguenza il movimento si deradicalizza, questo è qualcosa che abbiamo sempre detto, e inizia una sorta di protesta inizialmente, totalmente pacifica, inizialmente limitata al quartiere di eh, High Tashbury contro la... Eh, criminalizzazione dell'utilizzo di LSD. Questa cerchia si forma accanto o intorno ad un negozio che si chiama lo Psychedelic Shop, che è una sorta di piccolo ritrovo per le persone che si vedono lì, se ne fregano, prendono LSD ugualmente e poi escono a protestare. Ecco, questa protesta diceva De André la parola vola veloce di bocca in bocca è proprio così, questa protesta vola di bocca in bocca e lo psychedelic shop diventa sostanzialmente un centro di ritrovo per persone che iniziano ad arrivare da tutte le parti degli Stati Uniti sì perché immaginatevi siete Presi veramente coinvolti in un movimento che vuole la ribellione, che vuole andare oltre, vi trovate chiusi da tutte le parti perché ricordiamo che la società americana negli anni 60 odia gli hippy. gli fanno schifo gli hippy, ok? Per contestualizzare, vedete un attimo un punto dove tutti ci si ritrovano, dove tutti possono avere uno spazio, dove siamo tanti, dove ci sentiamo forti. E oltretutto la maggior parte degli hippie, diciamocelo, non aveva proprio un lavoro stabile da colletto bianco E quindi magari aveva pochi problemi a spostarsi Ecco, il movimento hippie funziona così Come nella protesta di High Ashbury, che fra fra l'altro diventerà la Summer of Love Cioè questa protesta poi diventerà tutta l'estate del 66 la Summer of Love Allo stesso modo succede a Woodstock Ci si parla, si è tante persone liberi e ci si crede davvero noi arriviamo alla novità dell'1.30 con un grandissimo brano di una grandissima band e questo è proprio live da Woodstock. Loro sono una grandissima band e d'altronde si chiamano The Band e questa è la loro grande hit, The Wait. Structure, questa è la novità di Cevel, fra le nostre novità in alta rotazione vi ricordo che potete votarle dal nostro sito www.radiorock.it e decidere voi quale resterà più a lungo nelle nostre novità in alta rotazione, allora c'è qualcuno che mi scrive al 3899 106 600 così non mi fai andare a dormire io sono ben felice di contribuire alla tua insonnia se eh, per farlo, insomma se nel farlo ti faccio ascoltare canzoni da Woodstock credo che ne valga la pena, eh. mettiamola così, allora oggi proprio di Woodstock si parla, sono Giacomo Morroni questa è Art Rock Camomilla, fino alle due di notte, ascoltiamo gli artisti del grandissimo festival e insomma ricostruiamo un po' eh, la storia del festival stesso, la cosa su cui ho più insistito nella prima mezz'ora era Il puntualizzare come Woodstock non sia assolutamente nato come un grande festival In realtà non è nato neanche con un interesse affinché fosse un festival veramente bello Affinché fosse un simbolo, cosa che magari ci si può immaginare Visto gli anni comunque caldi, come abbiamo descritto, del movimento hippie No, in realtà è semplicemente un investimento finanziario Si trattava esclusivamente di fare soldi e il tutto eh, funziona Funzionava più o meno in questa maniera, cioè ci sono due investitori eh, che si chiamano Roberts e Roseman che eh, presentano un annuncio sul New York Times, l'annuncio più generico del mondo, cioè che dice sostanzialmente siamo due imprenditori, due persone serie, abbiamo un grosso capitale cerchiamo qualunque tipo di investimento legale per fare dei soldi punto, cioè neanche arte qualsiasi cosa, per me va bene ravanelli, benissimo, qualunque cosa dateci qualcosa da investire, noi abbiamo i soldi gli rispondono due due personaggi che si chiamano Lang e Kornfeld, ora i nomi chi se ne importa ma insomma questi quattro saranno gli organizzatori di festival, i due li ricontattano inizialmente per aprire uno studio di registrazione e eh, eh, fondarlo proprio a Woodstock questa città che vi dicevo già famosa per diversi festival e manifestazioni artistiche che vi si svolgevano in particolare durante l'estate quindi iniziano a progettare uno studio di incisione questo è Eh, iniziano i lavori ma a metà dell'opera si accorgono che i costi iniziano a essere veramente veramente alti che cosa facciamo, cosa non facciamo, abbiamo già speso, abbiamo già messo della pubblicità, abbiamo già, ci siamo pubblicizzati con le etichette che noi faremo delle cose, cosa non facciamo, ne usciamo subito, vabbè cambiamo idea, proviamo a fare un festival, i festival stanno andando tanto bene, si riempiono di gente, facciamo facile facile, chiamiamo un po' di artisti, facciamo 50.000 persone a 20 dollari l'una e abbiamo fatto il nostro cash, benissimo. Um, questa è l'idea su cui nasce Puzzo, un festivalino di 50.000 persone come gli 8 milioni di festival che c'erano in giro per l'Europa e non minimamente paragonabile a altri festival molto più uh, noti. È talmente piccola l'idea e arriva da persone fuori dal mondo dello spettacolo che gli artisti, i grandi artisti, all'inizio non se li filano, non se li filano minimamente e loro devono lottare, girare fra chiamate, etichette, convincimenti finché non riescono a tirare fuori il primo, i Credence, i Clear Returns, Clear Water Revival, che accettano un'offerta per loro bassina al tempo, però dicono vabbè dai chi se ne importa e accettiamo dai 10.000 dollari per venire a suonare da là. È un po' più facile perché se dici beh ci sono i Credence, ah beh se ci sono i Credence magari vengo anch'io e inizia a costruirsi la line up, l'unico problema è che non andrà affatto bene il lato economico.
1: Oh, yeah.
2: Nel frattempo noi ascoltiamoci uno dei protagonisti del festival di Woodstock live, da Peter 1969, Johnny Winter, Leland, Mississippi Blues. stoccando la fortuna di fare molto molto rumore sin da subito pur senza volerlo anzi totalmente senza volerlo perché la prima cosa che fanno è provare ad affittare il luogo la prima cosa che serve per un festival naturalmente e allora cercano un luogo in una contea che si chiama contea di orange eh, una, prendono un'area di un chilometro quadrato circa e eh, iniziano I preparativi per l'affitto Gli abitanti del posto non amano gli hippie E si rivoltano all'idea che ci sia un festival dietro le loro case Gli organizzatori continuano a ripetere Ma fidatevi non ci saranno più di 50.000 persone Sarà una cosa piccola Vogliamo fare una cosa piccola ma non gli credono E eh, addirittura gli abitanti del villaggio Cittadina Insomma spingono il comune a eh, emanare una legge apposita che necessita di autorizzazioni speciali per qualunque raduno di più di 5.000 persone bene, abbandonato il primo luogo oltretutto facendosi parlare dietro. Questa però sarà una fortuna, perché come arrivano a Bethel, diciamo la località B, l'opzione B del loro eh, viaggio, eh, trovano già eh, che già tutti quanti li conoscono e sanno che stanno cercando un posto per organizzare un festival e questa sarà la, una delle grandi fortune di Woodstock, anche se come detto ne parleremo non economica, ma almeno fortuna per il festival in sé. Eh, prendono una, una proprietà all'inizio, una piccola piccola proprietà di 15 Acri una roba veramente minuscola e iniziano a vendere i biglietti mentre ancora stanno sentendo i primi artisti comunque i festival vanno forte, i biglietti iniziano a essere venduti anche un po' solo sulla fiducia e sull'idea di questi che vogliono fare questo festival già si sono fatti cacciare da, dalla contea di Orange chissà che sarà Vedendo che i biglietti vanno decidono di allargarsi un po' e quindi prendono un'altra, ehm, un'altra ehm, tenuta, questa volta di 600 acri, non 15, 600, vi dico che risulterà piccolissima e che praticamente a ridosso del festival dovranno affittare sborsare delle cifre f- oltre, oltre misura alte vista l'emergenza e quindi le persone in emergenza si fanno pagare per affittare dei campi vicini perché non c'entrava nei 600 acri neanche un terzo di un quarto della metà della gente. Questa è proprio la dimostrazione del fatto che il festival era stato pensato in un'altra maniera, ma il fare tutto questo rumore per trovare il luogo è una grande fortuna perché ancora mentre gli organizzatori sono a cena nel ristorante insieme ai proprietari dei terreni e si stanno accordando, ancora non è neanche certo l'accordo e notare i biglietti sono già fuori, la notizia viene sparsa dai camerieri del locale e inizia un punto un bocca, di bocca in bocca nella zona circostante. Di lì a due giorni tutti nel giro della Contea sanno perfettamente che si svolgerà un grande festival a a battle e fra l'altro come al solito il grande festival nel gioco del telefono diventa un immenso festival un grandissimo festival vedremo fra poco come eh, va a finire perché adesso è l'ora del nostro super classico
0: radio
3: rock super classico
2: Naturalmente questo è White Room Day Cream, il super classico della mezzanotte e 45, mentre noi continuiamo il nostro viaggio nella storia del Festival di Woodstock. Insomma, siamo pronti, la cosa è nata un po' così, un po' a caso, prima uno studio, poi vabbè facciamo il festival, lo facciamo qui, lo facciamo là, all'ultimo trovano il luogo, si accordano, la voce inizia a girare. Ora, il perché, dalle 50.000 persone previste, vi dico già che se ne presenteranno fra le 4.000 e le 500.000 si può spiegare ma in parte è un mistero la cosa inizia appunto ve l'ho detto già da quando si si fa l'accordo anzi ancora prima di firmare formalmente l'accordo per affittare il luogo per il festival nei dintorni di Bethel e nei dintorni di woodstock città vicina che come già detto a una fervida attività artistica si diffonde la notizia che ci sarà un festival E il gioco del telefono senza fili ingigantisce la caratura di questo festival. Poi inizia a uscire qualche primo nome, un po' più a ridosso, i Credence per primi, e si capisce che il festival non è male. In più, probabilmente, quello che funziona è il prezzo che è competitivo, perché costa... eh, I biglietti vengono messi in vendita a 18 dollari per tutti e tre i giorni, che al tempo 18 dollari erano parecchi. Però, confrontati ai prezzi degli altri festival, era... Non so, una metà facciamo conto, più o meno. Quindi anche piuttosto appetibile da quegli da parte di quegli squattrinati degli hippie. Uh, gli organizzatori sono fiduciosi, la mattina del 15 agosto quando si deve aprire il festival, si aspettano che le 50.000 persone arriveranno tutte, assolutamente. Uh, anzi, questo lo fanno il 13 di agosto, perdon, perché il 13 di agosto sera arrivano agli organizzatori i primi dati di vendita sui biglietti. Dopo un po' di tempo, quando la voce era iniziata a spargersi e i primi artisti a uscire, beh, quando arriva la prima cifra, credo che i quattro si guardino e chiedono di ripetere al loro interlocutore. Sì, perché sono stati venduti 168.000 biglietti, 168.000, ma erano in vendita in tre posti, si poteva man- farseli mandare per posta da New York o andare a comprare da New York in un negozio. Ma come non è possibile? Ma veramente? Quello che provano a fare come prima cosa è alzare il prezzo. Cioè, vabbè. Bevendo di così tanto la gente vuole venire, proviamo ad alzare il prezzo, si accorgono la mattina del 15 agosto che non si può fare, perché ai cancelli si presentano già dalla mattina 250.000 persone, di cui la metà non ha il biglietto. La cosa divertente è che gli organizzatori saranno costretti ad aprire a gratis le porte di Woodstock, gli unici che hanno pagato sono i primi che hanno preso il biglietto. Un qualcosa di totalmente incredibile, ci sono queste persone 200.000 persone si riversano in questa tenuta che non le può contenere, gli organizzatori di corsa tentano di affittare terreni vicini da agricoltori che ovviamente giocano al gioco dello strozzinaggio il panico, le vie di Bethel, che è una piccola cittadina si intasano completamente di gente che arriva e più gente arriva più gente viene richiamata dalla massa dalle cose, dall'avvenimento incredibile si crea una sorta di veramente effetto domino esponenziale per cui nel pomeriggio siamo quasi 400.000 persone a farne le spese non sono solo gli organizzatori, i servizi sanitari vabbè, tutto il panico che si potete immaginare si fosse generato ma anche gli stessi artisti sì, perché la metà degli artisti non hanno previsto tutto questo come nessun altro e sono arrivati tranquillamente giusti in macchina per la loro esibizione la metà stanno nel traffico nel panico non riescono ad arrivare al festival quindi viene preso un cantautore un mezzo sconosciuto Richie Evans gli viene dato un calcio nel culo fatemelo dire e viene mandato sul palco tipo dai devi andare purtroppo non arrivano gli altri Eh, gli Sweetwater sono in ritardo non ce la fanno devi eh, intrattenere Richie Evans va su suona tutto il suo repertorio gli Sweetwater non si vedono all'orizzonte e quindi Richie Evans inizia a improvvisare e nasce uno dei grandi brani iconici di Woodstock si chiama Freedom per l'appunto che è in realtà un brano completamente improvvisato sul momento per riempire i 5 minuti in cui gli Sweetwater dovevano cambiarsi e poi salire sul palco ci arriviamo alla pausa dell'una e poi continuiamo fino alle 2 la nostra storia del festival di Woodstock ad Art Rock Camomilla, Radio Rock I Gorillaz insieme a Legion Fra le nostre novità in alta rotazione È l'1 e 5 minuti Io sono Jacopo Morroni, questa è Art Rock Camomilla e vi accompagno fino alle ore 2 Con le storie del festival di Woodstock Bene, siamo arrivati praticamente all'inizio del festival Siamo il 15 agosto del 1969 a Bethlehem A Bethel, scusatemi, e ehm, come già detto si sono presentate entro il pomeriggio una cosa come 400.000 persone a un festival che ne doveva ospitare, 50.000 La città è nel caos, i servizi igienico-sanitari non esistono, le persone dormono eh, per terra, si accoppiano per terra, fanno il bagno nello stagno di un contadino vicino al palco Ci sono dei reporter sulla scena che descrivono tutto con toni tragici e fra l'altro uno dei reporter confesserà più avanti di aver subito forti pressioni dal proprio giornale perché denunciasse una scena di mal costume veramente di degrado esagerato, ora un po' di degrado c'era sicuramente, ma senza dubbio è stato un festival estremamente pacifico e persino provocatoriamente, lo dico, persino ordinato, vista la follia totale nel quale era nato. Il tutto inizia appunto con Richie Evans, che suona per 5 minuti da solo, fondamentalmente improvvisando per coprire gli Sweetwater, che finalmente arrivano. Il festival parte in un ritardo biblico, naturalmente, il che significa che ci si ferma? No, che si va avanti tutta la notte, sono gli anni 60, ma che ce ne frega, dormiamo qua, ci accampiamo qua. C'è una scena che credo sia iconica, Ehm, che descrive ehm, il cantante dei Credence Clearwater Revival Il nostro grande Fogerty. Ah, prima di dirvi le parole di Fogerty, Tanto per capire la follia del tutto Nella notte suona John Betts che è incinta di sei mesi Tanto per dire, ok? Tanto per capire il tipo di mondo, benissimo eh, Ma eh, i Credence arrivano a suonare a notte fonda Circa alle tre e mezza del mattino Ci sono queste parole di John Fogerty, Che adesso proverò a tradurre così all'impronta Che dice... Uh, eravamo pronti a roccheggiare Abbiamo aspettato, aspettato Finalmente era il nostro turno C'erano mezzo milione di persone Ma tutte addormentate Questa gente stava fuori di testa Era una sorta di di, di di scena dantesca Una massa di corpi ammassati nel fango Sì, perché dalle 10 di sera Inizia a piovere, fra l'altro Piogge torrenziali, quindi tutto si trasforma In una guazza di fango E John Fogarty descrive questa scena incredibile incredibile, sono tutti addormentati c'è quasi silenzio i creden stanno lì in imbarazzo in qualche modo finché non si alza uno dal pubblico si stiracchia nudo come mamma l'ha fatto e gli urla non ti preoccupare John siamo qui per te John ti lo sente, guarda la band e dice suoniamo vediamo se gli altri si svegliano se no suoneremo per quel tizio là New, live da Woodstock 1969, i Creedence Clearwater Revival Beh, il tutto continua veramente nella follia più totale Nella notte suona dopo i Credence alle tre e mezza del mattino Quindi non sappiamo neanche più se siamo al primo o al secondo giorno Ma a Woodstock non fa più differenza, praticamente la musica non si ferma Uh, suona Janice Joplin, la devono portare su in tre, perché lo sa solo lei cosa ha bevuto, cosa ha fumato, cosa ha pippato, cosa si è iniettata, in... lo sa solamente lei, ma la amiamo anche per, uh, per questo. Poi suonano Sly and the Family Stone, tanto per dire gli Who. E dopo gli Who, alle 8 della mattina, come ultimi del primo giorno, i Jefferson Airplane. Potete immaginare la follia totale. Ora il festival è pacifico, ma fino a un certo punto le tende delle infermerie sono strapiene, 500.000 persone in un luogo che ne doveva contenere al massimo 50.000, potete immaginare. Eh, ci sono trasporti d'urgenza con l'elicottero, qualcuno si fa male. Alla fin fine eh, moriranno solamente due persone, il che secondo me è miracoloso, un tasso di mortalità veramente nullo, muore più gente, non so, camminando e beccandosi una tegola in testa, eh, però insomma, feriti parecchi. Quindi il caos effettivamente arriva, ma tutto sommato gli organizzatori nella follia riescono a far funzionare tutto. Come già detto comprano terreni vicini e allargano un po' il tutto per far defluire la gente. Mettono su infrastrutture, chiamano uomini della sicurezza, aggiungono tende della Croce Rossa, spendono una marea di soldi inimmaginabili e ricordiamoci che è vero che hanno venduto 168.000 biglietti, ma la metà delle persone, no di più, due terzi delle persone sono entrate gratis, in ogni caso e riescono a far minimamente funzionare il tutto. Durante l'esibizione degli Who va in scena una delle scenette più famose del del festival, l'Hoffman accident. Chi è Hoffman? Perché si chiama così? Beh, succede che eh, Hoffman è un attivista, sostanzialmente. È un attivista eh, sessantottino, quindi proprio carico, bello, uno di quelli, come dire, arringanti, rampanti e decide di utilizzare il palco di Woodstock durante l'esibizione degli Who, non proprio il gruppo più sereno del mondo per un annuncio, diciamo, a scopi in generale umanitari. Cioè, per parlare di un uomo che si chiama Sinclair, un leader dei White Panther, un manager di una band Hard Rock, fra l'altro i MC5, rinchiuso in carcere per possesso di marijuana e trattato in carcere piuttosto male. Quindi Hoffman prende il microfono e inizia a dire «Ah, stiamo qua a divertirci, ma intanto c'è gente, per esempio, pensate a Sinclair, il nostro fratello in prigione!» Bam! Townsend lo arriva gli strappa, arriva gli strappa il microfono dalle mani, lo insegue picchiandolo con la chitarra e cacciandolo a calci a colpi di Stratocaster giù dal palco. Sparisci, scendi dal mio dannato palco, si sente a microfoni lontani. Più tardi Pitt Townsend dirà, no ma io non ero contrario alla causa, la causa era giusta, era pure bello. Ma se qualcun altro, cioè, si azzarda a, a salire sul palco mentre canto io lo uccido, ah questa cosa la dirà anche al pubblico lì per lì, beccandosi i fischi fra l'altro, poi certo eh, subito dopo attaccano con questa e i fischi devono trasformarsi necessariamente in applausi Bene, bene, quindi siamo arrivati agli Who, uh, ai concerti alle 8 di mattina dei Jefferson Airplanes. Alla follia di un festival nato in una maniera rocambolesca, partito con ore e ore di ritardo con gli artisti che si ritrovano a suonare praticamente senza soluzione di continuità. Fra l'altro da menzionare è un lavoro strepitoso fatto dai tecnici del suono, perché l'impianto naturalmente non si prevedeva per quelle persone, per tutte quelle persone, e invece si riuscì comunque a seguire il concerto in maniera abbastanza buona, come dimostrato anche dalle registrazioni, live che stiamo sentendo, che naturalmente sono un po' aggiustate così, in fase posteriore ma che rendono conto del fatto che in qualche modo questi, questi diciamo, lavoratori che rendono poi possibile per tutti noi vedere e ascoltare i concerti hanno fatto un qualcosa di incredibile. Di esibizioni shock ce ne sono un'infinità, fra poco magari più tardi parliamo di quella di Hendrix molto famosa dell'inno americano, di artisti che arrivano sul palco in condizioni pietose ce ne sono ancora di più. Abbiamo parlato di Janis Joplin, diremo sì, di Jimi Hendrix naturalmente. Se c'è da andare poco lucidi sul palco, Jimi Hendrix è uno che alza subito la mano, però anche Santana confesserà a posteriori di essersi preso, lo sa solo lui e il signore che cosa, prima del concerto, di aver sostanzialmente suonato in una lunga e costante allucinazione incredibile che abbia suonato in quella maniera fra l'altro uh, in questo stato e in particolare naturalmente è diventata leggendaria l'esibizione di Soul Sacrifice questa, questa, questi 12 minuti praticamente di musica ininterrotta con questo assolo di batteria senza senso di Michael Sheriv che all'epoca aveva una cosa come 17 anni che a un certo punto lascia le bacchette inizia a suonare con le mani anche lui a vedere dai video in una condizione psicofisica che non possiamo conoscere, insomma, insomma tangendo realtà parallele e io credo che l'1.20 di notte sia proprio l'orario giusto per poterci concedere una volta ogni tanto di ascoltare questi brani così lunghi ma che hanno fatto veramente la storia del rock e la storia del rock in questo caso del rock dal vivo credo che l'esibizione di Santana e Soul Sacrifice sia probabilmente il punto più iconico del festival di Woodstock e allora godiamocela insieme
0: It's called soul sacrifice
2: Fu Fighter, 106 e6 della Radio del Rock. Sono Jacopo Morroni, è l'1. 36 di venerdì 22 gennaio 2021 e siete collegati con Art Rock Capomila. Abbiamo un'altra mezz'ora insieme fino alle 2 di notte per parlare del festival di Woodstock E ormai del termine, praticamente, del festival di Woodstock perché siamo arrivati alla fine della nostra serata, insieme. Il termine del festival è la mattina di domenica, quindi diciamo del in realtà del quarto giorno, fondamentalmente. Uh, cioè no, pardon la, Finisce la mattina di lunedì Cioè del quarto giorno doveva teoricamente finire domenica 17 agosto Così non è eh, mh, Tanto che visto che non c'è aria Che la gente sf- mh, insomma, sfolli da lì e che il concerto è in evidente ritardo, come già detto gli artisti suonano ora improponibili, il governatore dello Stato di New York decide di prendere una risoluzione drastica inviare sul posto 10.000 uomini della Guardia Nazionale a sfollare questi maledetti hippie fattoni. Eh, grazie al cielo viene dissuaso all'ultimo momento perché potete solo immaginare cosa sarebbe potuto succedere con 10.000 uomini armati e 500.000 Uh, persone seminude e, uh, nei fumi dell'LSD detto ciò uh, il concerto riesce ad andare avanti c'è Joe Cocker, ci sono i 10 after c'è The Band, Johnny Winter Vabbè, le abbiamo detti insomma e si arriva fino alle 9 della domenica mattina per capire in quali condizioni di follia e ritardo siamo arrivati con l'esibizione di Jimmy Hendrix prima di parlare due minuti dell'esibizione di Jimi Hendrix, qualche dettaglio per capire veramente la follia totale del festival. Uh, tanto per dire, um, metà degli artisti arrivano a Bethel senza ancora aver veramente raggiunto un accordo sulla paga. Si dice che è per questo che Jefferson Airplane suoneranno alle 8 di mattina, non si sa se è vero. Però è vero sicuramente che la metà ancora non aveva scritto gli accordi. Quindi sostanzialmente il festival è stato un lavoro io continuo, momento per momento, senti un artista, quelli non vogliono più suonare, quelli vogliono più soldi, questi qua avevano detto che arrivavano ma non arrivano più perché hanno detto un'altra cosa, in un grandissimo caos durato tre giorni in cui ripeto è quasi un miracolo che il festival si sia svolto con solamente due decessi e c'è anche chi dice, ma sembra che questa tesi sia smentita, due nascite durante il festival stesso. Detto ciò, lunedì mattina alle 9 sono rimaste 30.000 persone, 30-50.000 persone accampate, perché un pochino se ne sono andate, e suona Jimi Hendrix. I reduci si godono questa follia. Jimi Hendrix la notte prima ha dormito circa niente, circa 8 minuti lui dice proprio 8 minuti questa frase eh, ed è sale sul palco in preda praticamente ai postumi di un esaurimento nervoso totale avuto sulle prime luci dell'alba perché comunque il concerto non arrivava mai immaginatevi lo stress, le persone, le droghe e tutto quanto, in ogni caso insomma eh, il buon Jimmy sale sul palco nella follia più totale, come sapete conclude il suo concerto con questo inno americano per modo di dire reinventato totalmente dalla sua chitarra selvaggia in qualche modo addirittura eh, come dire distorto volutamente dalla sua chitarra selvaggia a chiudere questo grande, questa grande parentesi, questa incredibile parentesi della storia americana che probabilmente gli stessi partecipanti non realizzano. Quanto sarebbe stata poi fondamentale Iconica e impressa nell'immaginario collettivo E allora Jimmy Hendrix lo ascoltiamo Con il suo live a Woodstock Qua siamo il 18 agosto Lunedì 9 di mattina E questo brano si chiama Hey Joe Questo è il signor Jimi Hendrix, la sua chitarra elettrica dal vivo a Woodstock. Signori e signori, che esperienza deve essere stato essere lì dopo probabilmente tre giorni ininterrotti di rock, sicuramente una notte insonne il lunedì della mattina di un quarto giorno non previsto, a chiudere con le luci del giorno ma con Jimi Hendrix sul palco. Un qualcosa di meraviglioso, come dicevo in pre- precedenza, darei probabilmente un qualche organo non essenziale per poter tornare indietro nel tempo e finire là. Beh, da dire però c'è qualcos'altro. Innanzitutto, ehm, un bilancio economico del festival. Alla fine, fra cachè, spese aggiuntive, struttura, personale, campi da affittare o da comprare per far defluire le persone infermerie da mantenere il costo del festival sarà di 3,1 milioni di dollari del 1969 non so farvi esattamente un'equivalenza, equivalenza ma considerate una, diciamo, un ordine di grandezza in più almeno il ricavato del festival è praticamente, arriva solo, si fa per dire ma in realtà per una cosa così grande si sì, dai 168.000 biglietti venduti inizialmente dai biglietti in prevendita perché come già detto la mattina del festival la gente era nettamente troppa e i cancelli si sono dovuti aprire facendo passare la maggior parte delle persone gratis i quattro organizzatori si troveranno indebitati fino al collo che ironia della sorte aver organizzato il più grande f- festival della storia del rock e trovarsi con i debiti si rifaranno in parte eh, con un film, il film di Michael Wadley Wald- eh, che è insomma un film ufficiale, fra virgolette, sul Festival di Woodstock, ma vi dico che ufficialmente pagheranno l'ultima rata dei loro debiti, se non erro nel 2002, ma comunque all'inizio degli anni 2000, cioè 30 anni dopo non era andata particolarmente particolarmente bene insomma dal punto di vista economico fra l'altro un sacco di gruppi avevano inizialmente rifiutato l'invito e questo è piuttosto noto ma eh, nei giorni dopo sentito l'eco mediatico della cosa iniziarono a mangiarsi le mani Eh, non è il caso di Jeff Beck perché Jeff Beck doveva suonare si sono semplicemente sciolti eh, i Jeff Beck group eh, una settimana prima del festival non è neanche in realtà il caso degli Iron Butterfly che per un disguido insomma, frontaliero rimangono bloccati in aeroporto e ehm, gli viene rifiutato il lusso di arrivare in elicottero, gli si dice piuttosto restate là e non suonate. Questo succede a diversi altri altre artisti, diciamo di esibizioni mancate all'ultimo, per esempio doveva suonare anche Johnny Mitchell, tanto per dire che invece. Ehm, Preferisce all'ultimo secondo, la gente preferisce all'ultimo secondo farla apparire al The Cavet Show, un show nazionale televisivo, quindi un audience molto forte e reputato una mossa pubblicitaria molto migliore del festival di Woodstock. Non è così. Um, adesso c'è il super classico, poi più tardi ne raccontiamo qualche altra storia di inviti respinti e di gruppi che sarebbero potuti essere a Woodstock e rendere il festival un qualcosa di ancora, se possibile, più incredibile. Adesso arriva i sex.
3: Super classico.
2: Regina 1976, i Sex Pistols, forse la loro più grande, più grande hit. Molto bene, siamo alla fine del nostro viaggio nel festival di Woodstock, ho ancora pochi minuti per parlarvi giusto di qualche invito mancato o respinto al mittente, di cui, fra l'altro, molte band... Uh, si pentiranno amaramente. Non è il caso dei Beatles, che, certo, insomma, non avevano bisogno di Woodstock uh, e nel 69 non girava un bel clima, tanto che John Lennon pose, questa è famosa, sono sicuro che la sapete tutti. Come condizione per la partecipazione della band di Liverpool. Ricordiamo, che i Beatles si erano ritirati dalle scene nel uh, 1966, dopo il live al uh, Shea Stadium. Uh, come condizione pone che deve suonare anche la Plastic Ono Band Ora, dato che gli organizzatori di Bootstock non erano certi esperti del settore Ma avevano delle orecchie e potevano ascoltare qualcosa da Plastic Ono Band Gli dissero guarda piuttosto rinunciamo ai Beatles E non avevano neanche tutti i torti um, Per esempio i Rolling Stones invece far ridere perché si rifiutarono di andare a Woodstock perché Mick Jagger preferì partecipare alle riprese di un film dove aveva un ruolo da protagonista Ora, film che probabilmente gli avrà reso parecchi quattrini ma forse sarebbe stato meglio a quel punto andare, andare a suonare a Woodstock mettiamola così, anche i Doors erano stati contattati ehm, ma diciamo che la situazione di Morrison non andava eh, particolarmente bene e ehm, dopo aver dovuto insomma, annullare diverse, diverse date eh, non si sent- non se sentirono di dare la certezza di partecipare al festival di Bootstock. ma vennero contattati anche i Led Zeppelin, io mi sento un, un po' male perché già il festival è strepitoso ma pensate a tutte le band che potevano partecipare e le Zeppelin decisero invece, anzi il loro manager decise e fece pressione sulla band che in realtà sembra volesse andare per proseguire la tournée estiva non interromperla con una data completamente fuori programma e in effetti la tournée è andata parecchio, parecchio bene stessa cosa per Eric Clapton che ehm, viene contattato Aveva appena fondato i Blind Fates e quindi era in un buon momento perché voleva naturalmente pubblicizzare il gruppo, il gruppo dura poco però si scioglie anche quello, poco prima del festival e quindi un nulla di fatto. Mentre eh, pensate, forse il più, eh, particol- più particolare dei rifiuti è quello dei Jethro Tull perché Ian Anderson, nonostante la musica eh, totalmente ispirata eh, del, del grandissimo frontman, aveva un'avversione totale per il mondo hippie che veramente non gli piaceva tutto ciò, tutto quello che lo accompagnava e quindi, a prescindere, ancora prima di sapere bene come sarebbe stato il festival, aveva subodorato che sarebbe stato un covo di hippie e ha detto di non voler partecipare. Qualcosa che io effettivamente come motivazione non avevo mai sentito, una motivazione, diciamo, politico-sociale, ecco, mettiamola così. Fra gli altri che vengono contattati e rifiutano ci sono Frank Zappa, ci sono Simone e Garfunkel, i Birds, i Modi Blue... Uh, gli spirit uh, c'è cioè persino Chuck Berry che uh, doveva partecipare ma poi chiede troppi soldi, È un po' come succede per le trattative di calciomercato salta il tutto, bene il nostro appuntamento anche per questa nottata è finito, noi ci sentiamo naturalmente giovedì prossimo da mezzanotte alle due con un altro appuntamento di Art Rock Camomilla e poi il sottoscritto torna con voi il weekend, al solito orario 18.21 per i fatti del weekend. Adesso vi lascio con quello che è probabilmente l'ultimo grande gruppo di Woodstock che mancava, che non abbiamo ancora ascoltato. Ed è ecco, quel gruppo che secondo la leggenda per trovare fino all'ultimo un accordo sul cachet e tirare sul prezzo si eh, esibì alle 8 di mattina quando era previsto praticamente in prima serata Sto parlando dei Jefferson Airplanes e noi ci salutiamo con la loro wooden ships A tutti quanti, buonanotte